0: Добро пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васат, и на этой неделе я продолжу историю секс-вечеринки и, в частности, моего знакомства (laughs) с мужчиной, с которым я познакомилась на этой секс-вечеринке. У меня перед глазами план сегодняшнего подкаста, и бог видит, я буду стараться его придерживаться, но все в какой-то момент начало смешиваться, люди, места, субстанции... Я постараюсь держать курс сегодня, и я хочу продолжить свой рассказ. Если вы не слушали выпуск на прошлой неделе, выпуск 31, про то, как я попала на одну из самых эксклюзивных секс-вечеринок в мире, послушайте сначала ее, потому что я продолжу с момента, на котором я остановилась. Я познакомилась, как я говорила вам, с мужчиной на этой секс-вечеринке, и... Он меня заинтересовал. Что интересно, я бы никогда не обратила на него внимания, если бы я не услышала, что он говорил о грибах. Потому что, как я говорила, я услышала, что он говорил о Берни о фестивалях, и это поймало мое внимание. Потому что внешне, от и до, он не в моем вкусе. И заинтересовал он меня, я думаю, по двум причинам. Первое, Daddy Issues. Так как у меня не было никогда вот этой опоры в лице мужчин. В моей жизни у меня была только фигура сильной матери, которая повлекла за собой очень одинокую жизнь, потому что она меня всегда учила, что ни на кого нельзя рассчитывать, зарабатывай свои деньги, открывай мир сама, все ключи. И это круто. Да, это повлекло за собой очень много других последствий, которые как раз э, и на отношениях моих сказываются до сих пор. Но это то, для чего как раз нужна терапия. Поэтому я определенно в нем увидела вот этого. Папочку. И вторая вещь, которая меня зацепила, это мое желание и очень четкая мысль, которая у меня сформировалась буквально за несколько дней до моего прилета в Нью-Йорк. И эта мысль, эта мечта, заключалась в том, что как было бы здорово на несколько недель просто расслабиться и встретить богатого мужчину, щедрого мужчину с которым у меня был бы фантастический секс, с которым мы бы путешествовали, которого бы тоже интересовал Burning Man, фестивали, EDM и прочие составляющие этого образа жизни. И вот я встречаю этого мужчину, с которым у нас так разговор начинается, и я думала, бум, бинго, неужели это оно? Неужели я встретила вот этого мужчину, с которым я смогу расслабиться на время? Потому что я себя содержу с 14 лет, Окей, я зарабатываю с 14 лет, но полностью содержу себя лет с 18-19. И, по сути, у меня ни разу не было отпуска, где я бы не работала во время этого отпуска. И я правда думала, что, боже мой, я хочу, я хочу расслабиться, я хочу, чтобы обо мне позаботились. Я хочу, чтобы кто-то снял с меня часть вот этой ответственности за себя и пожил бы со мной вот этой жизнью. И в течение всей ночи я часто возвращалась к этому мужчине, просто чтобы говорить с ним. И в течение всего вечера рядом с ним была женщина, красивая очаровательная, она не раздевалась до белья, она весь вечер была в платье, и она ни с кем больше особо не коммуницировала, но я поняла, что они вместе, когда мы поехали домой втроем, и именно в этот момент я спросила, какие у вас отношения, полиаморные, открытые, потому что мне нужно было понимать свои границы в их взаимодействии, потому что очевидно, мы ехали к ним домой, и очевидно, Меня ждал секс, я не знала, будет ли она в этом участвовать или только он. И когда я рассказывала своим друзьям, что произошло дальше, ни один человек не не отреагировал на это, так как отреагировала на это я. Я не то что красные флаги не видела. Я принимаю тот факт, что у каждого своя норма, и каждому подходят разные отношения. Что я заметила с ними впоследствии, это то, что... Это очень созависимые отношения, но они работают. Ему нужно контролировать, а она хочет подчиняться. И это работает. Они вместе 10 лет. Они называют друг друга своими партнерами. Он, очевидно, спит с другими женщинами, причем при ней же и с ней же. Я не знаю, спит ли она с другими, я думаю, да. Но что было интересно, она, как только мы приехали к ним в лофт, она стала частью дома. То есть она даже как будто бы не была женщиной-человеком, она буквально как будто бы была частью дома. Она переоделась в комфортную одежду, она подогрела нам еду, сделала чай, и минут через 30, пока мы с ним продолжали болтать, знакомиться, мы начали заниматься сексом. И мы, наверное, с ним занимались сексом часа 3-4, и она периодически приходила, не чтобы присоединиться к нам, а чтобы... Первый раз принести нам воды, второй раз принести нам одеяло, в третий раз принести нам побольше подушек, в четвертый раз еще принести нам воды. Мне не казалось это странным, мне казалось это чем-то новым для меня, я такого еще не видела. Но опять же, у каждого своя норма, очевидно, для них это работает. В тот момент я поняла, что я бы хотела остаться до понедельника. Мне было Уж очень любопытно, что будет на этой вечеринке, о которой он говорил. И более того, он мне рассказывал, что на одной из прошлых вечеринок вот эта его женщина, его партнер, довела до такого сильного оргазма одну из гостей, что та потеряла сознание. И я думаю: хм, любопытно! хочу попробовать, хочу посмотреть, хорошо, я останусь в Нью-Йорке еще на несколько дней». И он сказал, что я могу остаться у него дома без проблем, я думаю, класс, у меня создалась вот иллюзия, что он щедрый человек, эта иллюзия очень быстро испарилась, когда я непосредственно уже на вечеринке оказалась, но секс был прекрасный, он использовал на мне игрушку, чего я особо... Не люблю в парном сексе, потому что в парном сексе мне всегда достаточно всего Стимуляции клитора, вагинальной стимуляции, анальной стимуляции, эрогенные зоны Крайне редко я чувствую желание использовать игрушку В сексе с женщинами, да, супер, обожаю В сексе с мужчиной крайне редко, но он достал вибратор, он называется Magic Wand, моего его Конкретно тот, который он использовал, мы его не продаем. Он на самом деле супер устаревший, потому что он с проводом, то есть его нужно подключить к розетке. Я, честно, я не думала, что такое до сих пор делают, потому что это ультра несовременно. Но было определенно интересно увидеть мужчину, который сам достал игрушку, сам хотел на мне игрушку использовать. И мне понравилось, что он очень четко использовал эту игрушку, как я вас учила, что он ее использовал по всему телу, на половых губах на клитер приходил периодически. То есть прямой стимуляции клитера не было постоянно. Иначе это было бы просто неприятно уже. И тем не менее, я ему в какой-то момент сказала, что все, убираю игрушку, мне, мне она не нужна, мне слишком много уже стимуляции. То есть настолько сильно стимуляция клитера, что это уже неприятно становится. И то, что он сказал, когда я попросила его брать игрушку, вот это был первый, так скажем, мой шаг от него назад. Он сказал, что «я удивлен, что тебе не нравится заниматься сексом с игрушкой, у тебя же секс-шоп». Мне не понравился этот его комментарий, потому что я почувствовала такую нотку мэнсплейнинга в свой адрес. Мэнсплейнинг, если вы не знаете, это, по сути, когда мужчина объясняет вам что-то про вас. Вот что-то о женском опыте, о женском теле, о сексуальной жизни, о сексизме, о феминизме, о каких-то стереотипах и трудностях, с которыми мы сталкиваемся как женщина. То есть, когда мужчина нам пытается что-то объяснить про нас. И я почувствовала легкую нотку этого, когда он сказал: что Я удивлен, что тебе не понравился вибратор, у тебя же есть сек И я ему сказала на это сразу, что я просто знаю свое тело, я знаю, что для меня эта стимуляция, она является чрезмерной, когда дело касается парного секса. И более того, именно как раз потому, что у меня секс-шоп, и я путешествую практически со всем ассортиментом всегда своего секс-шопа Киса, для меня игрушки — это не новый опыт, нет такого вида стимуляции в игрушках, нет такого положения игрушки, которая меня удивит и которая для меня будет новым, а секс с новым человеком — это как раз для меня интересный опыт, но еще ярче его мансплейнинг проявился, когда дело дошло до сквирта. Вы знаете, я люблю сквирт, я знаю, что для этого нужно сделать, я знаю, что я должна быть расслаблена, я должна быть в правильном настрое, я знаю, что я должна выпить достаточное количество воды, и на пике вот этих ощущений нужно сделать выталкивающее движение, чтобы как раз сквирт произошел. Я знаю, как устроено мое тело, и Поэтому я ему сказала, что доведи меня до сквирта. И он прекрасно это сделал. Но, когда мы закончили, он произнес фразу. Ты знаешь, почему ты так легко сквертишь? Я сказала, да. И он, тем не менее, продолжил отвечать на свой же вопрос. Это потому что у тебя есть вот эта прекрасная связь твоего тела и головы, что ты знаешь, кто ты, ты знаешь, кем ты являешься, ты знаешь, что тебе нравится, и я смотрю на него и думаю, что за женщины у тебя были раньше, что, с, с какими женщинами ты спишь, что на них, ты, что ты думаешь, что это работает, потому что, очевидно, раз ты это сейчас так уверенно говоришь, я так понимаю, что... Ты это говоришь часто, что ты часто вот такими пустыми комплиментами и пустыми объяснениями очень очевидными женщин заговариваешь. Я даже не знаю, как это еще назвать. И вишенкой на торте послужила фраза, которую он обронил, по-моему, на следующий день, вот перед вечеринкой, когда я приехала, мы буквально, по-моему, просто кофе пили, и он обронил фразу... <coughs> да, мы <вы> готовы. <laughs> «Mans planning 101». Всем женщинам хочется, чтобы над ними доминировали в постели. Спасибо большое. Спасибо, что рассказал мне, как устроено мое тело. Спасибо, что думал, что ты откроешь мне мир вибраторов. И спасибо, что сказал мне, что, оказывается, все девушки хотят, чтобы над ними доминировали в постели. Спасибо. И на следующий день понедельник. Я приехала к нему уже с чемоданами, потому что он сказал, ты можешь остаться у меня, и в понедельник была вечеринка. И когда я к нему приехала, он сказал, что он усердно готовится к вечеринке, его женщина, она весь день занималась подготовкой, там, декорациями, костюмами, едой, она сходила, купила розы, то есть она занималась подготовкой пространства, а он занимался весь день, и когда я говорю весь день, я имею в виду шесть часов подряд он делал плейлист, и опять же, в моменте мне не казалось это странным, потому что я бы, ну, не обращал на это внимания, как бы вы готовитесь к вечеринке, пожалуйста, я занимаюсь своими делами, мы особо не коммуницировали вот до, наверное, 7 часов вечера, до первых гостей, но сейчас, смотря назад, я понимаю, что это безумие, что человек 6 часов потратил на плейлист, это говорит о его вот этом желании контролировать все, Возможно, немного ОКР, но тысяча процентов вот это его желание контролировать, оно в дальнейшем прослеживалось в течение всей вечеринки. Прежде чем мы перейдем в более серьезную часть подкаста, я хочу рассказать вам о спонсоре сегодняшнего выпуска – Aviasales. Вы уже знаете, Aviasales – это сервис, с помощью которого я всегда покупаю авиабилеты. Но что вы могли пока не знать – это то, что у них появился новый сервис, который называется Короче. Короче – это карты с обзорами городов и контактами местных гидов и фотографов. Он был создан, чтобы вы знали, в какой части города лучше остановиться, какие достопримечательности самые туристические, а в какие ходят местные жители, и какие подойдут лучше всего для фотографий. Еще у них есть другие подборки мест, где вы можете найти площади, парки и сады. Моя любимая часть – Это то, что в Короче также есть советы о городе от местных гидов и фотографов и ссылки на их Инстаграм для заказа экскурсий и фотосессий. В разделе уже доступно 49 городов мира. И чтобы открыть карту Короче, просто введите название города в поисковую строку в приложении или на сайте Aviasales. И, как всегда, читайте больше в описании к подкасту. Люди стали приходить, пара людей было с предыдущей вечеринки, на которой как раз мы познакомились, большинство людей я не знала. В общей сложности нас было, по-моему, 10 человек. И очень быстро я заметила, какой тип людей он позвал, каким типом людей он себя окружает. Мужчин он выбирал определенно по типу, кто не представляет для меня угрозы. Кто, несмотря на то, что он сам по себе не симпатичный, он еще менее симпатичных людей собрал мужчин. Что касается женщин, Все эти женщины, они не то, что даже не уверены в себе, они они не знают себя. Для них секс – это удовольствие мужчины. У них нет вот этой связи со своим телом. Они не чувствуют себя сильными, они не чувствуют себя уверенными. Они скорее там для того, чтобы служить мужчине и в частности ему. И особенно очевидно это стало, когда он предложил всем разного рода вещества. Он не только мнил себя Богом, он создавал проблемы, чтобы самому их решить, чтобы к нему все приходили за решением, или чтобы он сам предлагал решение, чтобы его все ассоциировали буквально с Богом, потому что особенно, когда ты под влиянием каких-то веществ, когда рядом с тобой есть человек, который тебя проводит, который о тебе заботится, хотя он не заботился ни о ком на самом деле, это тебя цепляет к этому человеку. На вечеринке этой была женщина, которая буквально несколько дней назад была уже у него в гостях, и они рассказали мне историю, что... Опять, они пытались меня тоже конвертнуть к себе в эту секту. Он говорил, что самое страшное и самое сильное, что ты можешь сделать под веществами, это смотреть на себя в зеркало, потому что тебе может не понравиться, что ты увидишь, потому что ты будешь смотреть себе в душу и порой страшно видеть себя настоящего. И я все это слушаю, думаю, Господи, ты Боже мой, и люди на это ведутся. И потом мне рассказали, что вот одна из женщин, которая как раз вернулась на вечеринку, что вот несколько дней назад он так поставил ее перед зеркалом и чуть ли не кричал на нее, что Кто ты? Посмотри на себя. Кого ты видишь? И она начала плакать, и у нее началась истерика, и она начала срывать с себя накладные ресницы, срывать с себя накладные волосы, и в конце она начала кричать, ⁇ Я сильная женщина, я сильная женщина, я богиня ⁇ И бум! Вот так и происходит вот эта привязанность. Вот этот комплекс Бога, что Он как будто бы ее провел, что Он как будто бы открыл в ней эту женщину, открыл в ней вот эту силу. И все, она теперь ассоциирует, она теперь его обожает. И честно, на это все очень страшно смотреть, как как легко манипулировать людьми, особенно, когда ты им даешь наркотики. И причина, почему я все же решилась в этом подкасте заговорить о наркотиках, потому что, потому что я хочу вам сказать, в частности, девушке, умоляю вас, будьте аккуратны. Именно потому что, если вы никогда не употребляли, если вы не знаете компанию, если вы не уверены в человеке, если вы не знаете, кто вы, вами очень легко... Можно манипулировать, особенно когда вы под веществами. Я столько раз это видела. И давайте не будем друг друга обманывать. Алкоголь – это такой же наркотик. У меня нет проблем с людьми, которые пьют, но у меня есть проблемы с тем, что алкоголь – не только социально принятый наркотик, но он имеет еще и социальное давление на людей, которые не пьют. Каждый раз – 10 из 10 раз, что я оказываюсь на каких-то социальных мероприятиях, день рождения, Новый год, каждый раз меня спрашивает хотя бы один человек. Я уже не говорю о том, что есть всегда человек, который еще скажет, ну всего один бокал. Всегда есть человек, который спросит, почему ты не пьешь. Если вы предложите мне какаин, я скажу, нет, вы тоже спросите, почему? Почему у алкоголя такая потрясающая репутация? Объясните. Я столько историй слышала, когда девушки подсаживались на алкоголь, потому что это был единственный раз, когда они могли расслабиться. Если вы вспомните эпизод с Викой, модель Ню, она говорила, что она через это проходила. Многие-многие годы она не могла спать без алкоголя. И я ни одну девушку в своей жизни также встречала с такой же историей. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. Потому что мир, он полон злых людей, которые хотят вами воспользоваться. Которые хотят вами воспользоваться ради секса, ради вашей внешности, ради вашей популярности. И очень простой способ – это вывести вас ненадолго из этого бдительного состояния, вывести вас из трезвости, чтобы постепенно-постепенно воспользоваться вами. В какой-то момент я зашла в ванну, и я увидела девушку. Я ее уже видела, разумеется, когда она приходила, но мы с ней особо не говорили. Она мне очень понравилась внешне, и у нее была очень приятная энергетика. И она как раз смотрела в зеркало. Я встала рядом с ней, стала смотреть на себя в зеркало. Мне все очень нравилось, что я видела. И этот мужчина, хозяин вечеринки, он подошел к нам и он пытался эту вуду херню в нас тоже впочковать, говорил, что посмотрите себе в глаза, кого вы видите, вы увидите того, кого вы раньше еще не видели. И мы смотрим на себя, мы такие, хм, у нас все классно, мы видим себя красивых, сильных женщин, нам все нравится, и он быстро понял, что на нас эта вуду херня как раз не работает, и он пошел дальше. И с этой девушкой, ее зовут Кейлин. Мы с этого момента были уже неразлучны. На самом деле буквально до сих пор, потому что я переехала к ней. Мы просто друг другу понравились. И она мне, кстати, задала очень обескураживающий вопрос, но очень важный вопрос. И этот вопрос я уже не один раз впоследствии применила с другими людьми. Мне кажется, это очень сильный вопрос. В разных социальных ситуациях, в частности, вот на данной вечеринке она спросила меня, какая у тебя мотивация? И это очень обескураживающий вопрос, потому что он невольно заставляет тебя самому себе задать этот вопрос. Что я здесь делаю? Какая у меня мотивация? Что я хочу получить от этой вечеринки, от этого вечера, от этого человека? И я начала Келлин говорить, что... То, что я вам сказала раньше, что он может быть тем мужчиной, с которым я буду путешествовать. Яри-яри-яра. Когда я закончила свой монолог, я сказала ей: ты знаешь? У-у. И она тоже на меня смотрит, и такая: это не оно. Подруга это не оно. И я ей сказала: ты знаешь, я нуждаюсь в отдыхе, да? Но это точно не тот человек, с которым я буду отдыхать. Еще я сейчас вспомнила: он в какой-то момент сказал, что HIV не существует больше. Это был был момент, когда он хотел снять презерватив. Для меня это абсолютно, разумеется, неприемлемо и никогда умоляю. Он использовал все приемы в книжке и умолял, и говорил, что он ничего не чувствует, и что будет так потрясающе без презерватива, бла-бла-бла. Я могу написать книгу о вещах, которые мужчины говорят, просто чтобы снять презерватив. Нет. Но, кстати, я никогда не слышала настолько тупейшую вещь, что HIV и AIDS – это уже в прошлом веке осталось. Нет. Oh, я сейчас вспомнила еще одну вещь, которая произошла. Он лежал со своей вот этой девушкой, партнером в кровати и держал розы. И я подхожу к ним и спрашиваю, о, что это? О, роза красивая. И он сказал мне нагнуться и посмотреть внимательно на эту розу и он начал ее крутить то есть держал за стебель и крутил влево вправо это было симпатично особенно в том состоянии это было очень симпатично красивая роза танцует передо мной черно-красным оттенком и он спрашивает что ты видишь посмотри глубже в эту розу что ты видишь и я понимаю что он явно ожидает ответ типа «Влагалище», типа любовь жизнь и я ему говорю Роза есть роза есть роза. Красивая роза, я вижу розу. И он был настолько разочарован. Разочарование в его глазах он сказал: Я никогда не слышал, чтобы настолько простой ответ давали. И самое смешное что он все время говорил, что тебе нужно быть более заземленной, больше в моменте, более осознанной. И я ему сказала: если уж говорить сейчас о том, какой ответ будет самым осознанным и в моменте это роза, Они а вагина, они а жизнь, любовь, роза есть роза, есть роза, я вижу то, что я вижу, и более того, опять же, у меня секс-шоп, я работаю в секс-индустрии, самое банальное, что ты можешь сделать с розой, это использовать ее как аналог влагалища, я тебя умоляю, сколько, опять же, женщин покупаются на всю эту хрень, которую ты им продаешь, в общем... Я пытаюсь вспомнить, что еще? Чем еще он меня радовал в этот вечер? Я помню, я проверила эм, Кейлин, кстати, была тем человеком, который мне сказала: ты посмотри, он на самом деле не щедрый, он на самом деле недобрый. И я помню, я подошла к нему, и я сказала ему, что мне очень холодно, и он с этим ничего не сделал. Ничего. Не дал мне ни одеяло, не сделал кондиционер потеплее. Он буквально ничего не сделал. Ничего. Просто пожал плечами и пошел дальше. Пошел дальше, внимание, менять музыку. Он. Я бы сказала, треть вечера провел в телефоне, меняя музыку. И касательно щедрости, я на следующее утро выехала из его квартиры, и я попросила его вызвать мне Uber. И он, опять же, человек, который хвастается тем, что он богатый, и говорит, что он щедрый. Когда тебе нужно говорить, что ты щедрый, возможно, ты не такой щедрый. Он вызвал мне Uber. Спасибо. Но прежде чем это сделать, он сначала посмотрел в приложение Uber, затем приложение Lyft, затем снова Uber. Моя поездка длилась 5 минут. Она стоила максимум 15 долларов. И он проверил несколько приложений, чтобы выбрать самый дешевый вариант, как меня отправить в эту 5-минутную поездку. Поэтому это... Я очень рада, что я познакомилась с Кейлин. Я очень рада, что очень быстро вышла из этой ситуации. И, собственно... Когда я в итоге Кейлин ответила на вопрос, зачем я здесь, какая моя мотивация, я в итоге пришла к к ответу, что я хочу продолжать работать над собой, я хочу свои деньги зарабатывать, я это и так делаю, с 14 лет, опять же. Но я просто как будто бы сама себе шлепок дала, что вернись к своему приоритету главному. Твой главный приоритет — это ты. Твой главный приоритет — это забота о себе, это развитие себя, это забота о себе, это безопасность и это самодостаточность. И на следующий день я уехала, разумеется, из его квартиры. Мы теперь с Кейлин живем вместе, и мы пошли танцевать на днях, и это было потрясающе. Я так мечтала... Пойти потанцевать в клуб, я, мне кажется, с ковида этого не делала. И я хочу сейчас всем вам сказать, девушкам и парням, что делает меня привлекательной, когда, в частности, допустим, я иду в клуб танцевать. Это не мои наряды. Да, они очень красивые. Да, они сами по себе привлекают внимание. Но это не они. Много девушек в красивых нарядах. Это не мое тело. Опять же, оно красивое. Но много девушек с красивыми телами. Это не мои танцевальные движения. Я определенно танцую не так, не так же хорошо, как мне хотелось бы, но это уверенность в себе. Ко мне несколько раз подошли мужчины, и один и тот же комплимент в разных заведениях я получала: это ты знаешь, кто ты, ты знаешь, насколько ты крутая, тебе никто не нужен и поэтому к тебе все тянутся. Ты ни за кого не цепляешься, ты не транслируешь вот эту энергию, что ты пришла, чтобы с кем-то познакомиться, ты пришла, чтобы получить мужчину, получить женщину. Ты просто сама по себе, и это притягивает. Ты настолько самодостаточна, это внутреннее спокойствие и энергия, и сила, они притягивают. И я хочу поэтому еще раз вам напомнить о главном уроке этого подкаста. Будьте самодостаточные. Зарабатывайте свой мешок сами. Становитесь лучшим другом себя, потому что именно тогда и другие к вам потянутся, и другие захотят с вами быть. Более того, качество людей будет совершенно другое, потому что когда у тебя высокий стандарт к себе, у тебя высокий стандарт ко всему, что тебя окружает, включая места, включая квартиру, включая то, что ты читаешь, то, что ты смотришь, и включая людей, которыми ты себя окружаешь. И я хочу напомнить тоже очень-очень важное правило. Вы показываете другим людям, вы учите других людей, как к себе относиться. Потому что люди будут переступать ваши границы, наступать на вас сколько им угодно, потому что это выгодно им. Только вы можете показывать другим людям, как к себе относиться и как вести с вами себя, и я, даже если обратно вот вернуться к клубу, самый тоже банальный пример, я показывала людям, как со мной себя вести, все вот эти сексуальные движения, напоминающие секс-движения рядом со мной, не пройдут здесь, мне интересно веселиться, танцевать, но вот эти трения об меня не пройдут. И это все видели, и поэтому пару человек так попробовали сделать, и все, в течение всей ночи все просто со мной танцевали. И был один мужчина, который взял у меня телефон в конце, когда я уже уходила. Он он довольно быстро, еще, собственно, как только я ему телефон дала, он, знаете, вот этот Elevator Pitch, понятие, которое пришлось из Кремниевой долины, когда тебе нужно за минуту рассказать о своем стартапе. Вот он, пока я печатала свой телефон, решил меня, видимо, быстро впечатлить, хотя я уже тебе даю телефон. Это уже больше, чем любой другой здесь человек получил. Но он счел нужным начать хвастаться, опять же, своими деньгами, начать хвастаться тем, какой он классный, как он мне покажет Нью-Йорк. Я уже такая, а, черт, все же так хорошо шло, ты так классно танцевал, ты такой высокий, но... Окей, я подумала, ладно, может быть, он просто волнуется. Но на следующий день он написал мне «Хей, Мари». Я я была готова просто удалить его телефон и никогда не отвечать, но я решила просто поиграть, опять же, в эту игру. Я надеюсь, мы все, да, видим, что здесь не так с этим сообщением. Во-первых, он не представился, я-то его телефон не брала, он просто написал «Хей, Мари». И более того, это не есть поведение активного мужчины, который хочет со мной встретиться. То есть он, он ничего сейчас не делает, он выбрал самые скучные, самый скучный заход, который только может быть, просто написав «привет». Но я решила посмотреть, как далеко это может пойти, если применять правила. Я называю это правило правила последней строчки Beatles. Последняя строчка, которую они написали. The love you take is equal to the love you make. То есть любовь, которую ты берешь, равняется любви, которую ты получаешь. Я это правило использую, в частности, в отношениях, в частности, в начальной стадии отношений. Я не даю больше, чем я получаю. Если мне парень написал Хей, я ему максимум напишу хай-хай. На этом все. И в итоге, да, наш разговор закончился тем, что он написал Пойдем скоро на ужин. И я уже на это ничего не ответила. Потому что, в принципе, он потерял мое внимание еще, когда начал говорить, что у него много денег. И абсолютно его потерял, когда он просто написал привет. Поэтому. Это пока все. впереди у нас неделя Хэллоуина, поэтому я просто страшно рада, опять же, что у меня есть Келлин, у меня есть девушка, которая насквозь видит, во-первых, мужчин, видит вот этот мир, поэтому я надеюсь, у нас будет очень много веселья, новые уроки, поэтому я вас оставляю на эту неделю, надеюсь, что у вас потрясающее настроение, будьте, пожалуйста, независимые. это потрясающе иметь отношение. это Отлично ходить на свидание, развлекаться, но, пожалуйста, не забывайте про собственный мешок, не забывайте про собственные интересы и развитие, потому что в конце концов это самые главные и долгие отношения в вашей жизни, поэтому работайте над собой, знакомьтесь с собой, зарабатывайте сами, все остальное придет. И это все на сегодня. Я продлила свое пребывание в Нью-Йорке пока, я не знаю, что меня ждет на следующей неделе. И мне очень нравится сейчас быть в Нью-Йорке, потому что Нью-Йорк дает огромное количество возможностей. Нужно только, опять же, максимально четко формулировать свои желания, и нужно появляться. Я увижусь с вами в следующий понедельник. Надеюсь, огромное количество новых историй, новых уроков. Я страшно рада, что я познакомилась с Кейлен. Мы с ней, знаете, как два одинаковых человека. Вот насколько мы разные там в нашем воспитании, в нашем образе жизни. Настолько мы одинаковые в принципиально важных вещах, поэтому я рада, что у меня появился друг. А так, как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему пять звезд, оставляйте комментарии. Вы можете найти меня в инстаграме Drake's Sugar Mama, onlyfans.com/Novosad. Мой YouTube-канал Марина Васат и мой секс-шоп Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующей недельника.